0: Hace un par de meses atrás pude participar en un proceso de integración entre una startup de tremendo potencial y una gran empresa que justamente necesitaba la innovación que ellos desarrollaban. Trabajamos varios meses en profundizar los desafíos, construir los casos de negocio con el equipo interno de la compañía y de la startup. Conseguimos presupuesto todo estaba listo para implementar un piloto innovador dentro de la empresa, de la mano de la startup, pero este fracasó. ¿Por qué se cayó? ¿Será que falló técnicamente? ¿Alguien se habrá arrepentido de implementarlo? ¿Cambiaron a la contraparte o hubo un problema socioambiental? ¿Alguna otra o todas las anteriores? Acompáñenme a escuchar esta triste historia. De esto estaremos hablando hoy, de la relación entre startups y empresas. capítulo no vamos a hablar tanto de la teoría, no es que la teoría no sirva en este caso, sino que varios de los puntos teóricos sobre los cuales se basa una relación efectiva entre startups y empresas los hemos abordado en los capítulos anteriores. Hoy lo que vamos a hacer es recoger experiencias prácticas tanto de lo que me ha tocado vivir desde Socialab como lo que nuestra gran invitada del día de hoy nos tiene para contar. Todo esto porque los bullets, los resúmenes, no son capaces de capturar todas las razones o factores de éxito y fracaso de la implementación de pilotos o iniciativas innovadoras dentro de la empresa. Entonces, ¿por dónde comenzar? En este capítulo nos vamos a dedicar a analizar una relación, un vínculo entre dos actores completamente distintos, pero que comparten un propósito común. Lo que quiero decir con esto es que cuando hacemos esta relación de startup y empresas, no tenemos que buscar o separar entre los buenos y los malos, los grandes y los chicos, estas dos partes diferenciadas y distintas, sino que tenemos que basarnos en el segmento que los une, en esa vinculación. Y esto es delicado porque tal como cualquier relación de cualquier tipo, depende de muchos factores y depende también de contexto, por ejemplo tú puedes tener a un Lionel Messi jugando en un tremendo equipo de fútbol, pero si no se relaciona bien con los demás actores da lo mismo que sea un gran futbolista de alta calidad pero el equipo no va a poder lograr sus metas y me gustaría que entendiéramos la relación startup-empresa bajo la misma lógica, donde independiente de qué tan grandes, buenos espectaculares sean las dos partes si es que no existe una correcta vinculación el partido no se va a ganar. Y esto debe ser comprendido porque cuando tú generas un vínculo, una relación, lo que al mismo tiempo estás haciendo es desarrollando capacidades en ambas partes para poder entenderse y llegar a este lugar común, a este propósito común donde se quiere ir conjuntamente. Y es por eso que lo que hice fue, después de un análisis, un brainstorming interno y con el equipo, aterricé en cuatro grandes temáticas para considerar al momento de relacionar startups y empresas y eso es lo que les voy a hablar ahora. El primer elemento que es clave considerar al momento de potenciar este vínculo, esta relación, es la estrategia. Para poder tener una correcta relación entre startup y empresa, la vinculación debe responder a una estrategia, a un mandato superior, a una visión de la compañía y no puede depender de un capricho, de un liderazgo o de una persona que tiene intenciones de trabajar con esa startup. Porque si la innovación que se está proponiendo de parte de la startup no sirve para cumplir los objetivos estratégicos de la compañía, es muy difícil que se sustente en el tiempo. Esto lo veo muchas veces por ejemplo, cuando hay un cambio en el equipo en la empresa y esa persona se va, nadie toma su puesto y por lo tanto la relación, ese vínculo desaparece y se pierde porque dependía más de una persona que de la estrategia de una compañía. Por lo tanto, mi primer análisis al momento de generar buenas o malas relaciones entre startup y empresas es que esta relación provenga de un mandato estratégico. Una segunda variable que los invito a considerar es el potencial de escala. Y esto lo veo repetido muchas veces cuando una gran empresa le pide a una startup que es pequeña, que está recién empezando a crecer, que cubra toda la demanda que tiene en todas sus oficinas, fábricas u operaciones. Y esto está disonancia, porque por un lado hay interés de trabajar con ellos, hay valor, debido a que esta solución no existe en otro lado, sino que existe dentro de la startup, pero al mismo tiempo se le está pidiendo un crecimiento inorgánico y forzado. Por lo tanto, lo que nosotros nosotros siempre sugerimos es que se vaya modularmente de a poco metodología lean donde lo primero que se pruebe es un piloto que esté al alcance de la startup por ejemplo partir con un solo país y no ir a los 10 países donde está presente la empresa en base a eso validar las hipótesis y avanzar lentamente en un segundo tercer país pero esto no significa que perdamos de vista la capacidad de escala de la startup o de la solución desde un principio. Esa visión siempre debe estar. Se debe pensar en qué tan escalable es la startup. Lo que pasa es que no deberíamos pedírselo al principio o todo de una sola vez. Un tercer concepto que quiero transmitirles en esta relación es el concepto de complejidad. Mientras menos compleja sea la relación, más probabilidades de éxito temprano tiene. Es decir, cuando una empresa le empieza a pedir a la startup customización, un modelo white label o marca blanca, se le empieza a pedir que modifique de manera sustancial su propuesta de valor, aumentando la complejidad de este potencial piloto, lo que hacemos es alejarnos paso a paso de un éxito en la implementación del piloto, porque estamos partiendo al revés, estamos pidiendo partir desde lo complejo y no desde lo simple. Por lo tanto, en esta relación que hay que cuidar, que hay que cultivar, lo que nos nosotros siempre sugerimos es partir con algo simple, ojalá un MOU, un memorándum de entendimiento, que permita en una página definir qué es lo que se espera, cuáles son los recursos con los que se cuentan, cuáles son las condiciones finalmente. Mientras menos reuniones se tengan entre ambas partes, mejor, ese es un indicador de éxito. Si tenemos que estar sentándonos con 8 o 10 actores distintos de la empresa, vamos por mal camino, porque estamos complejizando mucho esta relación. Entonces, este tercer concepto lo que nos invita es a reducir la complejidad en las relaciones. Y esto si lo llevamos a una relación, por ejemplo, de pareja. Si es que antes de tener una primera salida yo ya estoy con planes de, de casarme, probablemente vamos a partir por el lugar incorrecto. Finalmente, algo que se pierde de vista porque al parecer no es tan importante, pero en la práctica es una de las razones por las cuales más se caen estas integraciones entre startups y empresas es el modelo relacional. ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es la cultura que se está generando entre ambos? Y esto lo veo, por ejemplo, cuando hay empresas que dicen ¿Sabes que No me quiero juntar más con ese emprendedor porque es muy intenso, está hostigando a mi equipo y no para de pedirme cosas. O, por el otro lado, cuando la startup ve que le están tomando el pelo, le están pidiendo 10 15 propuestas distintas y jamás le dan una respuesta. Y esto afecta al modelo, a la forma en que se están relacionando ambas partes. Por favor, siempre recuerden llevar el ejemplo de una relación de pareja a este modelo de relacionamiento entre startup y empresa. ¿Qué pasaría si yo empiezo a ponerle muchos peros? Si yo empiezo a actuar de forma desconfiada o pesada con esa potencial pareja, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente no va a haber éxito en esa vinculación. Y esto lo vemos mucho cuando cuando hay, por ejemplo, cambios en las contrapartes, cuando startups en un solo año tienen cinco o seis contrapartes distintas desde la empresa, lo que se hace es perder el vínculo. Y por otro lado, la forma en que se trata, la forma en que se relacionan, tiene que ser muy cuidada porque lamentablemente no hay segundas oportunidades para las primeras impresiones. Ahora, para seguir recopilando experiencias prácticas, doy el pase a nuestra invitada de hoy. Adelante, Danisa. Le damos la bienvenida a Danisa Music de Sodimac, pero no te voy a presentar yo. Te voy a pedir tú que te presentes, Danisa, para los auditores, los innovadores corporativos que nos están escuchando. Cuéntanos quién eres, cuál es tu rol en Sodimac y bueno, algo de ti, de, de tu trayectoria.
1: Super, muchas gracias por la invitación, Matías. Yo soy Dani Samosi, subgerente de innovación y digitalización en Sodimac, Sodimac Chile, y también tengo un rol de presidenta del Comité de Innovación en la Cámara de Comercio de Santiago. Te diré que en mis más de 10 años de experiencia laboral eh, han sido en innovación, en gestión de innovación corporativa en distintas industrias, la industria de distribución de energía, la industria de medios de pago y hoy día en el retail, que es bien movido y bien desafiante también.
0: Danisa, yo sé y lo sigo hace rato a Sobimac, que han tenido muchas instancias en la historia. Yo me acuerdo que en el 2010 creo que empezamos a hacer algo en algún momento con Sobimac con y han tenido varios hitos, varios procesos de innovación corporativa, sobre todo en el trabajo con startups. Entonces te quería pedir, eh, Danisa, si es que nos puedes contar brevemente de cuáles son esas instancias que ustedes han testeado y probado en cuanto al trabajo con startups para hacer innovación corporativa o, o corporate venturing. Exacto.
1: Mira, te puedo contar que efectivamente el 2010, como tú dices, se trabaja en conjunto, pero en esa época la palabra startup era bien rara de utilizarla, pocos la conocían y pocos habían hecho un proceso de ir a buscar una capacidad fuera de la organización a un núcleo de personas o pequeños emprendedores, chiquititos, eh, que no eran world class, los grandes que traían soluciones tecnológicas para una organización. Entonces, eh, Sodimac, te voy contar que en el 2012 parte con un proceso de innovación abierta y trabaja en la configuración del centro de innovación con proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que la estrategia se define en función de que si yo logro que mi proveedor de mi core de negocio, del mejoramiento del hogar, adquiera una capacidad a nivel metodológica de gestión de innovación, me va a proveer a mí de un mix innovador a nivel de productos y servicios. Entonces se crea el Centro de Innovación con Proveedores con la ayuda de una eh, empresa externa de aceleración corporativa de innovación con ciertas metodologías de observación, de pilotaje, prototipos, descubrir las necesidades, problemas y oportunidades de los clientes, etc. Y se traspasa este trabajo en conjunto con los proveedores en distintas líneas en función de, del trabajo transversal de los departamentos dentro del mejoramiento del hogar. Es decir... En la línea de ferretería, en la línea de, por ejemplo, jardín, menaje, etc. Entonces, ahí nosotros decidimos en el 2012 empezar a trabajar desde ese lado de la innovación abierta. Y fuimos transitando en ese aprendizaje, eh, fuimos teniendo una matriz más innovadora a nivel de mix. Y luego, el 2018, principio del 2019, lanzamos un proceso de innovación abierta de cara a mejorar la experiencia de nuestros clientes en tiendas físicas. Y ya nos fuimos los procesos internos de la organización. Ya no solo transmitimos estas capacidades de los proveedores para el mix comercial, con la visión comercial, sino que nos ampliamos una visión transversal del negocio Sodimac. Entonces, nos fuimos directamente hacia operaciones, a la tienda física y hacia la experiencia del cliente. Cómo hacíamos esta tienda aún más fígida. Y salimos a hacer una convocatoria. Ahí nos juntamos con una aceleradora que nos apoyó en el proceso de búsqueda de startups con bases de convocatoria, con un proceso y un sistema eh, digital que pudiesen postular los startups en distintos focos que teníamos en base a la experiencia de cliente. Y en eso, eh, hoy día te puedo decir que estamos trabajando con uno en particular. Eh, el, los finalistas tuvieron tres que se presentó a nivel del comité ejecutivo y, y el comité ejecutivo de Sodimac decidió go en trabajar en dos de ellos, donde uno quedó en el camino por, eh, porque empezó el fit que hacía con nuestro dolor, se empezó a difuminar con la pandemia, porque nos encontramos después con el coronavirus, pero uno agarró mucha fuerza, que en ese caso este proveedor nos trajo una solución a nivel de algoritmo de procesar eh, imágenes de la tienda para darnos mayor información a nivel de heatmap, puntos calientes de la tienda, donde transitan los clientes para nosotros reforzar el tema de la experiencia el tema de los procesos, eh, la oferta en el frente de cajas, etc. Y hoy día estamos trabajando con ellos y son eh, socios estratégicos, ya tienen un contrato con nosotros, y, y te puedo decir que llevamos tres años de trabajo y ya no son startups, yo creo que ya, están, cre ya crecieron con nosotros. Y también hicimos otro proceso, el 2021, pero con el foco eh, más de sostenibilidad, ecosistema y temas más de eficiencia energética y eficiencia energética, pero también todos estos temas medioambientales que hacen eh, reducir nuestra huella de carbono. Entonces, fuimos con un foco más de eh, economía circular, que no habíamos explorado con startups, sino más bien habíamos trabajado con empresas que Soymac desde hace mucho tiempo trabaja. Eh, la línea de contexto para Chile, con triciclo, en temas de, de reciclaje, etc. Y, y nos aventuramos en buscar startups en esa línea para poder trabajar y particularmente algunos de ellos están trabajando hoy día con el área comercial proveyendo productos en base a, a la sustentabilidad. Y, y hoy en día, lo que te puedo transmitir a nivel del proceso de innovación con startups es que nosotros definimos un, un, un proceso en la sugerencia de innovación, que es tener un radar tecnológico constante ante los desafíos que nos planteamos en la estrategia de innovación, los focos. Entonces, nosotros hoy día no necesitamos... Realmente hacer un proceso formal de innovación abierta, buscar, después ver, hacer un demo day, ver los fit, que existe el fit que existe con el dólar, sino más bien vamos directamente hacia los startups o hacia las aceleradoras que hoy día incuban de cierta forma estos
0: potenciales unicornios Perfecto. O sea, pasaron de un desarrollo de proveedores innovadores, pasaron eh, a los procesos, luego en el área de sustentabilidad y hoy tienen este de radar o scouting permanente. O sea, han transitado igual en distintas profundidades, eh, porque el trabajo es súper distinto a ser un piloto, a tener un aliado estratégico, a hacer scouting. Y también, lo que te me estoy saliendo un poco del libreto, pero te quería preguntar, porque me llama mucho la atención el rol usted ustedes del área de innovación de articuladores, porque al principio hablaste de proveedores y eso es un mundo en sí mismo. Después hablaste de áreas de negocio. Ese es otro mundo de sí mismo. Después hablaste de sustentabilidad. Entonces quiero entender un poco en su rol de trabajo con startups, de, de lo que trata el capítulo de hoy. Ustedes vienen siendo como un, me imagino como un gadget, un Lego que se pone en, en la distinta área o el distinto grupo y en base a eso ustedes van metodologizando, haciendo procesos para conseguir esto, estos resultados que son nuevos productos y, y servicios.
1: Súper buena pregunta, Matías. De hecho, yo te diría que la gestión de innovación es una disciplina sistemática que se entrena constantemente porque el contexto siempre va a ser cambiante y desafiante. Nadie predijo el coronavirus, por ejemplo. Y hoy día lo que hacemos como innovación es anticipar futuros posibles y ver si la, la organización está capacitada para responder a ese escenario posible. Entonces, al final nosotros nos adelantamos en desarrollar capacidades que creemos que necesitamos tener hoy para hacer frente al mañana. Entonces, una de las claves, Matías, te diré, que ha sido eh, eh, definida en Sodimac como estrategia de, eh, de llevar la innovación, que primero anidó la innovación en comercial, en la gerencia comercial. Entonces, el 2000, bueno, Sodimac, desde que nace, es innovador por su esencia, pero la sistematización de la innovación parte el 2012 con lo que te contaba yo del Centro de Innovación con Proveedores. Pero fíjate que aquí deciden los líderes, y en este caso el comité ejecutivo, que esté primero un comercial, donde había que apuntarle al mix y ser nosotros diferenciadores respecto a la competencia y abordar la, las diferentes necesidades que el cliente cada vez nos demandaba más. Y después transitamos y se toma una decisión a nivel de comité ejecutivo eh, el gerente general, Eduardo Mison, dice, innovación tiene que estar ahora en planificación estratégica. Entonces, lo lleva a la gerencia de planificación estratégica y ahí está lo que tú dices. Tenemos una visión transversal de la organización. Por ende, aquí la clave es definir los focos donde vas a destinar el engranaje de la gestión de innovación. Porque no puedes abordar todo. Porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, ¿qué definimos nosotros ahí? Diferenciación en productos y servicios como un foco. Experiencia cliente, el segundo foco. Y el otro foco era la eficiencia de cara a los procesos que impactan al cliente final. Perfecto. ¿Ya? Y ahí cabe dentro de ciertas áreas. Y hoy día, el 2023, innovación muta hacia la gerencia de operaciones. ¿Por qué? Porque la tienda física cobra mayor relevancia hoy día. Si bien el mundo se está digitalizando, el e-commerce sigue creciendo, aún la tienda física requiere de este proceso de digital esta mezcla de lo físico con lo digital robustecerla aún más Entonces, y no nos podemos quedar atrás. Entonces, tiene sentido ahora que se, que se cambie todo este engranaje a la gerencia de operaciones.
0: Oye, qué eh, apasionante un poco el, el recorrido que han dado. O sea, no es... No es trivial, no es que uno lo vea desde afuera, uy, el área de innovación hace esto hasta aquí, sino que ha ido reaccionando ante la demanda al final, y me parece súper lógico porque la innovación es una forma de adaptarse al entorno de la compañía, entonces me parece increíble que puedan hacer esos movimientos rápidos, o sea, de un año para otro es rápido, es algo de, de una reacción súper inmediata para poder adaptarse, entonces ahí, ahí creo que que, que es súper bueno el, el, interesante el, el camino que han recorrido. Y ahí, Danisa, tú mencionaste, y lo dijiste ahí como en una frase muy, muy bien dicho, partieron trabajando con una startup y hoy ya no es tan startup. Entonces, justamente el capítulo de hoy trata de cómo trabajar con startups desde el mundo corporativo entonces en ese proceso en las cosas buenas y en las cosas malas y esto es, yo siempre lo veo como más artesanal y en ese artesanal hay algunos, algunas cosas que salen bien y otras que, que, que no salen tan bien entonces para todos los innovadores corporativos que nos están escuchando te quería pedir si nos puedes comentar algún aprendizaje que tú has tenido en particular o, o con tu equipo respecto al trabajo con startup con el objetivo de que los auditores también puedan aprender eso tal vez no cometer eh, los mismos errores o repetir las buenas prácticas que han generado para facilitar un poco este proceso de integración entre startups y empresas. ¿Se te ocurre alguno que nos quieras comentar?
1: No, sí, totalmente. De hecho, desde el 2008 que estoy trabajando con startups y tengo harto experiencia, harto fracaso, pero harto aprendizaje y algunos éxitos que me siento muy contenta y sobre todo que lo hemos tenido acá en Sodimac. Hay dos éxitos que te los voy a contar rapidito para alcanzar, pero mira, te diré primero que la responsabilidad de trabajar con startups no se la transmitan al startup del éxito o del fracaso, y sobre todo el fracaso, es nuestro, es desde el corporativo. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico en donde tú decides como organización qué capacidad sales a buscar que un externo a la organización te va a suplir. Y aquí yo creo que hay que hacer un buen análisis respecto a si es un proceso core o un proceso un poquito más adyacente al core. Y yo soy más partidaria que trabajar con startups, porque son pequeños embriones que crecen exponencialmente, pero en ese crecimiento tú no puedes dejar, por ejemplo, un proceso core del negocio en una startup, porque le vas a exigir como un, un grande, y necesitas responder como un grande, entonces este matrimonio no, no, no se va a dar. Entonces lo primero es diagnosticar bien hacia dónde vas a estar dispuesto a salir una capacidad externa, ¿Y qué proceso de la organización dolor y oportunidad vas a abordar? Y a mi juicio no debería ser algo core, core, core propio del negocio. Porque, por ejemplo, si está en una industria de software a nivel de medios de pago, encargarle a una startup que sea parte del core, le vas a tener que exigir, por ejemplo, medidas muy estrictas de seguridad, que no las va a tener al principio. Si la startup, en, en su inicio, su foco es sobrevivir y lograr mostrar su propuesta de valor que va a mutar. Y va a mutar, sí o sí, te va a contar A ah, y probablemente van a llegar a la Y en un año, que va a ser totalmente distinto, pero ahí está el valor del trabajo. Entonces, lo segundo es salir a buscar startups y ¿sabes qué? Estoy convencida de no salir tan lejos de Chile. Yo soy partidaria de trabajar en Chile, pero algunos me van a retar y todo, pero a veces a mí me dicen, hoy oh, en Israel hay alguien espectacular y todo, tráelo. Sí, pero yo lo traigo, no le puedo pagar. ¿Por qué? Porque tiene que sacar el root chileno porque, y me demoro dos años en pagarle. Listo, no prospera el startup y se me va. Ese es otro tips que hay que considerar. El tercero, meter a las áreas legales en la confección de la conceptualización del trabajo con el startup. Uh -huh. En una instancia prioritaria, al principio, al principio hay que meter al área legal. Porque hay a veces imposiciones como boletas de garantía o, 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 o cláusulas tan estrictas porque uno trabaja con empresas grandes en una corporación que vas a matar al startup, no lo vas a dejar ni, ni siquiera probar. Y lo que nosotros hacemos como, yo te diría que como clave del éxito, hoy día estamos trabajando con Bidesk, por ejemplo, con Sumato, por ejemplo, que son startups que yo creo que han crecido con nosotros. Eh, y me alegra contarlo, y es porque nosotros efectivamente con Sodima los animamos en un proceso de adquirir una capacidad que no teníamos, en este caso con Videsc, una videollamada que humaniza la experiencia y relación de un vendedor con un cliente, y ellos empezaron a crecer con nosotros y tuvieron la velocidad y capacidad de adaptarse a las sugerencias de nosotros y a las necesidades del cliente. Entonces, ese fit y relación directa con el startup y con su desarrollador es clave dentro de una organización, no dejarlo solo y esperar que te traigan, y ahí uno se va moldeando y van, van creciendo en conjunto y, y ser paciente los resultados van a llegar pero si le exiges al primer año o los seis meses, retorno a la inversión con un crecimiento de un 20% para el siguiente año, es mentirnos nosotros mismos, esto tiene un potencial
0: exponencial pero yo te diría que al tercer año perfecto, o sea, y ahí está donde tú decías que van creciendo, o sea que dejaron de ser esta startup y a poquito se empezaron a adaptar, probablemente empezaron a aprender mutuamente y desarrollar capacidades que antes no tenían pero la paciencia no todos la tienen y es algo que este, ese último punto para mí es un aprendizaje que ojalá todos los que, los que nos están escuchando tengan esa visión a largo plazo porque la, la paciencia no viene solo de la persona encargada de innovación, viene de los que le están exigiendo en, en un comité ejecutivo, por ejemplo, entonces la paciencia yo la dejo pero súper subrayada, negrita, cursiva, porque es algo súper relevante en, también en el momento de, 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 del trabajo con, con las startups. Y ahí, Danisa, de, ya sea eh, con alguno de los dos startups que, que nos comentaste ¿Hay algún eh, aprendizaje específico, como por ejemplo, cuánto tiempo? Tú dijiste tres años. ¿Es un promedio ese o, o tal vez se pueden buscar validar hipótesis en más corto tiempo o buscar resultados más grandes después de los tres años? De, de esas dos experiencias específicas que tú comentaste, ¿hay algo ahí que se pueda sacar y, y comentar?
1: Sí, yo te diría que al final te
0: digo tres años, Mati, porque es cuando
1: tres años cuando ya te consolías como un contrato proveedor. O sea, yo puedo pilotear y en dos meses tengo la respuesta, valide hipótesis. Pero otra cosa es implementarlo dentro de la organización, anidarlo dentro de la organización y hacer el rollout. Eso es lo que cuesta. Tenemos, en es un matrimonio esta cuestión. Tenemos la escalabilidad para darle a las startups de nosotros estamos en siete países como Sodimac. Entonces podemos darle escalabilidad, podemos darle crecimiento, pero a la vez también tenemos burocracia en los procesos. Entonces, eh, empieza este matrimonio a cuajar de cierta forma, innovación y aquí es clave para los corporativos los que tienen subgerencia, gerencia áreas de innovación, innovación es el útero para este embrión, si no tienen ese útero, se va a morir el embrión, por más que sea un embrión de oro entonces hay que hacer un útero dentro de la misma organización, bloqueando un poco y eso es lo que yo considero la paciencia Matías, que de cierta forma es un trabajo no menor del área de innovación de ir mostrando pequeños avances al comité ejecutivo, con miras a la potencialidad eh, al retorno de la inversión, pero también entendiendo que esto es un capital de riesgo. Que si yo no lo pruebo ahora, puede ser que, me, que quede fuera del juego, la sostenibilidad del negocio quede fuera del juego después, en cinco años más. Y si me equivoco, por lo menos lo intenté y vi lo bueno y lo malo del proceso. Pero, pero esto no es una inversión de retorno y si no, nunca más invierto. No, esto es un proceso. Es un proceso y es un tema cultural también. Y yo creo que cada vez los directores de empresas, los gerentes de empresas están adquiriendo esa visión y por algo aparecen los CBC o, 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 los, o los DC que empiezan hoy día a conectar capacidades de la organización con potenciales startups y o hacen spin-off que disrumpen el negocio principal directamente. ¿Por qué? Porque sabemos que te, es mejor que yo te saque del juego que soy de tu misma empresa pero una, una unidad de negocio aparte que venga la competencia a sacarme.
0: Claro, totalmente totalmente. Oye, súper buenos aprendizajes, Danisa, yo creo que me, bueno, ahí después siempre al final del capítulo hacemos un resumen, así que ahí yo voy tirando como estos tips, aunque yo sé que no hay receta, todos los que trabajamos en innovación, cuando leemos la Harvard Business Review, que a mí me gusta, por supuesto, es una guía, es un faro, pero otra cosa es con guitarra, entonces ocupémosla como guía, como resumen, pero todos estos aprendizajes yo creo que son súper de manos a la obra y eso es lo que estamos buscando también ahora. Para cerrar, Danisa, ¿Qué tip, buena práctica, recomendación, a partir de todo lo que hemos conversado, tú le podrías entregar a los innovadores eh, corporativos eh, que están en las empresas, que están ahí surfeando la ola, y por un lado el comité ejecutivo, y por otro lado la startup, y por otro lado el área legal? ¿Qué les sugerirías a partir de los aprendizajes que, que tú has tenido?
1: Sí, yo creo que lo primero es que todas estas miradas que nombraste, el área legal, el área quizás que le va a pegar esta solución, se junten y primero definan. El foco, dolor, problema y oportunidad que van a abordar. Que estén bien claritos que no existe la capacidad interna, que hay que salir a buscarla y que están dispuestos a trabajar con una startup. Estar dispuesto a trabajar con una startup significa esa paciencia que hablábamos, un capital de riesgo, en cierta forma, de probabilidad de éxito. Tú juegas con probabilidad de éxito, ¿no? Y lo otro, estar dispuesto a que el área de TI, y esto es clave, logre Generar y lo veo es una metáfora. Esto es un portaaviones. La organización nunca va a ser rápida. Las organizaciones grandes ya son un buque que se mueve lento, sí, y se va a seguir moviendo lento porque no nacieron nativos digitales. Pero si tú logras transformar ese buque en un portaavión donde estos jets se posen en el buque y te traigan velocidad o te traigan información de más adelante, hoy hay un iceberg, tienes que doblar a la derecha, derecha desde ya. Eso ya es positivo, pero para que se pose el jet en tu buque, tienes que ser capaces de tener estos sandbox o bases de datos que pudieses entregarle al proveedor para poder eh, eh, jugar, probar, pilotear. No puedes cerrarte a que un externo no consuma nada de la organización para poder probar tus procesos. Entonces, también tienes que cambiar el switch de decir, tengo que dejar que pueda hacer cosas y probar cosas, no, no cerrarte como una ostra. Entonces, ahí las áreas de TI cobran relevancia respecto a crear estos sandbox para poder pilotear, prototipar, porque son, hoy día las startups que crecen potencialmente, son de base tecnológica. Entonces, ahí TI también juega un rol relevante
0: con innovación. Me encantó el dato, porque las áreas de TI, no, yo creo que no había aparecido en ninguno de los capítulos anteriores, y es una alerta que claramente... O sea, no le vamos a pedir a que se integre SAP Hana a una startup que todavía no sabe si es que va a ser proveedor o no, entonces yo creo que ahí hay un hay un hay una luz que no se había encendido antes que ojalá que todos los que nos estén escuchando la tomen en consideración. Te quiero agradecer mucho, eh, Danisa, por tu eh, tiempo, por tu conocimiento y experiencia. Y, y también estoy seguro de que todos estos consejos y aprendizajes también le sirvieron a nuestros innovadores corporativos que nos están escuchando. Así que muchas gracias y esperamos ahí vernos nuevamente. Gracias a ti, un abrazo, Matías. Que esté muy bien, chao, chao. A modo de cierre, me gustaría reforzar que esta vinculación entre dos entes súper distintos, que son una startup y una empresa, tiene un componente relacional muy muy potente donde lo que tenemos que cuidar no solamente es el fondo que es que el piloto sea técnicamente válido que hayan recursos, que esté bien planificado sino que también la forma es decir, si es que somos o no muy pesados, hostigosos, exigentes como en cualquier tipo de relación lo que tienen que hacer ambas partes es conquistarse mutuamente en la medida que ese camino, esa forma sea la correcta, sea directa transparente y fluida el fondo, que es el diseño e implementación del piloto, va a fluir mucho más. Espero que todos estos consejos experiencias y recopilación de buenas prácticas y malas prácticas también, haya sido de utilidad. Muchas gracias por escuchar. Soy arroba Matías Rojas de Luca y estoy aquí para recopilar y difundir experiencias de innovación. Y recuerden, no existen recetas para emprender ni para innovar, sino que es un camino a descubrir desde la práctica. Mi misión es darte herramientas para que puedas recorrerlo de la mejor manera posible. Todo esto desde experiencias reales vividas en más de 13 años de recorrido en el mundo de la innovación. Feliz de escuchar toda la retroalimentación, felicitaciones, críticas o complementos en el el posteo de LinkedIn correspondiente a este capítulo. Ojalá puedan ponerle like y seguir el podcast para ayudarme a llegar cada vez a más personas. ¡Hasta la próxima!